0: 《海奥华预言》第五章：学会在另一个星球上生活。似乎涛在这儿的人缘极好，他总是用他那自然的、宽厚的微笑回答着人们各式各样的问题。不久，我的一些主人要返回他们的工作，我们将此看成是我们也该离开的信号。我又戴上了面罩，在一片友善的祝愿声中离开了宇航中心大厅。我们进入了飞台，立刻就加速朝远处一片森林飞去。飞台以每小时7 0到八十公里的速度，在5到六米的空中飞行着。空气热而芳香，我又感到了空中飘荡着的音乐声。这一切都是我在地球上从未经历过的。我们来到森林边，林中最大的树的高度给我留下了极深的印象。他们大约有200米高，直耸云天。最高的树有240米（地球米）米歇。还没有等我开口，涛就解释道：“底部直径有2 0到三十米，有些树有 8,000 地球年的树龄。我们的年是333天26卡斯，也就是 c a r s e 还要华时间单位。一个卡斯等于55个劳斯 （Lorces）。Lorses, 一个劳斯等于七十个卡西奥 c a s t l s 一个卡西奥几乎等于你们的一秒。现在计算一下，你想去你的住处，还是先看一看森林？先看森林吧，涛。飞台明显的减了速，我们在林中滑翔着，有时甚至停止不动的，以便能仔细观察。林中树木都在十米以下。涛带着我在这奇妙的森林大地上做着奇妙的旅行，他能以绝对的准确和熟练驾驶飞台，飞台和他驾驶的方式使我想起了飞弹。涛斜身向我摘下了我的面罩，地面上的植物发出明亮而又柔和的金光，但我觉得这强度还可以忍受。现在正是开始适应光线和颜色的时候，米歇，看。随着他的目光，我看到在非常高的树枝上有三个巨大的、色彩斑斓的蝴蝶。这些生灵有着一米长的翅膀，古意翱翔在丛林的上空。但幸运的是，它们正向着我们飞来，飞得越来越近。我们能看到它们翅膀上那蓝、绿和橘黄色。这个景象我记得如此清晰，就好像那是在昨天发生的。当它们飞过头顶时，我能看到它们那形状奇特的翅膀边缘，飞起来显得美丽极了。其中一只飞到了离我们只有数米的一片树叶上，它的身体上有金色和银色交错分布的环，触角也绿得像宝石一样，它的长嘴是金色的。翅膀上面是在绿色的背景下，兼有明亮的蓝色条纹和暗黄色宝石样的齿纹，而下面是深蓝色，但发着光，好像那颜色是从翅膀上面透下来的。我不由得赞叹起它这美丽的身体。栖息在树叶上时，这特大号昆虫似乎还发出一种轻微的口哨声，这使我很惊讶。我在地球上还从未想过这种生灵能发出声音。当然，这不是地球，而是海奥华。这只不过是一系列让我吃惊的事情的开始。森林的地面上长着种类极其繁多的植物，一个比一个奇特，将地面遮盖的严严实实。但我还是注意到了有些灌木，我猜想是由于那些高大的植物影响着它们，不能很好的生长。这些植物小到像地面上的苔藓，大到像一大丛玫瑰树。有一种植物叶子厚的像手，但形状像心形、椭圆形，有时又非常长而细。它们的叶子与其说是蓝色，不如说是绿色的。林中各式各样的花卉争奇斗艳，千奇百怪，甚至还有纯黑色的花。从我们这数米高的高度向下看，景色壮观极了。我们升到了森林最高处，我按要求又戴上了面罩。我们从大树的滑盖下飞入，在这些巨树的枝叶中缓慢飞着。森林上方光线极强，我们好像是穿行在一片晶体中。奇异的鸟儿在高高的树枝上栖息，静静地瞅着我们飞过。它们的羽毛颜色繁而杂。尽管我戴着面罩，我仍然能觉得它们像是穿着艳丽的衣服在庆祝节日。这里有各式各样的金刚鹦鹉，身上是蓝、黄、红和红黄色的羽毛，还有一种天堂鸟，高昂的走在一大群看起来像是蜂鸟的鸟儿中间。这些蜂鸟有两米五长，翅膀张开足有两米。它们的羽毛颜色鲜红，红中点缀着金黄色的斑点，而尾巴呈红色、粉红色和橘黄色。美丽的颜色把它们装扮的高贵无比。当这些宝石飞翔时，翅膀下面显出柔和的乳状粉红色，而边上是一些微微的淡蓝色。它们的头上有特大的冠，每片羽毛都有不同的颜色，有黄、绿。橘黄、黑、蓝、红、白和奶酪色。在描述我在海奥华看到的那些颜色时，我深深地感到力不从心，词不达意。我觉得我需要一整套新字典。我的语言能力使我不能胜任这项工作。我一直有这种感觉，这的颜色都是从物体内部发出的，颜色的种类比我知道的要多得多。在地球上，我们知道红色有十五种色调，而这里有一百多种。不仅仅是这的颜色吸引了我的注意，同样的，自从开始这森林飞行，我听到的声音也是。我想问问涛，那像是背景音乐那样轻柔，有些像笛子在远处持续吹奏着。随着我们的飞行，那音乐似乎也在变化着，但音调仍是一样的。那是音乐吗？那是成千上万只昆虫发出的震动。这种震动和某些植物颜色的震动混合在一起时，就会有这种音乐样的声音。这种植物像西奴西，阳光照射在它们的叶片上时，会反射出颜色。对于我们自己，只有在我们有意调整我们本身的频率与它相应时，才能听到它，因为它是组成。我们的生命和环境的基本要素之一，蛮轻松舒服的，是不是？的确是这样。专家们说，如果这种震动停止，我们的眼睛就有大麻烦了。这一点可能开始不好理解，但是专家毕竟是专家，怎么说我们都没太在意，因为他们也说这种震动停止的几率很小，小的就像太阳明天要分解为碎片那样。涛让飞台转了个弯，我们很快就离开了森林，进入了一块平原。平原上有一条横贯的绿宝石样的河流。我们下降到离地面有三米的高度，沿河飞行。河里有奇异的鱼儿在游动着，这种鱼有些像鹰嘴兽，可又和我知道的那些鱼很不一样。河水清澈的像晶体。在我们这个高度，就能将河底最小的卵石分辨得清清楚楚。抬头一看，我们正在向着海洋方向飞行。在一片金色的沙滩上，有着极高的像椰子树一样的棕榈树在挥舞它们那高贵的叶子。海洋的蓝色和小山冈上淡红色的岩石形成了美好的对比。大约有一百多人在沙滩上晒着太阳。或在透明的海水中游泳，个个一丝不挂。我多少有些眼花缭乱了，不仅仅是因为不断有新奇的事物出现在我的眼前，而且是因为由于重力改变和对于光线的持续感受，这种光线使我想起了地球。现在看地球上的物体该是多么困难呐、啊！声频和色频的震动也极大的影响着我的神经。我这么一个时刻高度紧张的人，现在完全放松了，就像我踏在温热的澡池中，在轻柔的音乐声中，任凭身体在泡沫中漂浮。不，比那还要轻松，轻松的我快要哭了。我们在大约12米的高空上飞快的穿过了那片巨大的海湾，地平线上出现了一些小点，有大有小，我想那是些岛屿。不用说，他们就是我们在登陆前在飞船的屏幕上看到的那些岛屿了。在朝着最小的岛飞行时，我朝下看到无数的鱼群在海洋中扑腾着，追逐着我们的飞台在海面上投下的阴影。他们是鲨鱼吗？我问道。不，他们是达蒂克 d a j e k 你们地球上海豚的兄弟。你看，他们玩起来和海豚一样可爱。看，我打断涛的话。看，涛朝我指的方向看了看，笑了。我吃惊的看到一群人正朝我们飞来，因为他们显然没有乘坐在任何交通工具上。他们垂直着身体，在水面上的两米高的高度飞快的朝着我们飞来。我们的航程很快的交叉在了一起，彼此交换了友好的问候。一瞬间，一股幸福的暖流涌满了我的全身，并持续了数秒钟。这是以前拉涛利曾让我体验过的。我现在将它当成是那些飞行人对我的问候。他们怎么会那样飞呢？他们用的也是抗引力技术吗？不，他们的手腕上戴着 Terra 卡拉，那是像表一样的东西，手里还有一个 Litio 拉克 Litio 拉 k 控制器。这两样东西用来产生某种频率的震动，从而中和冷磁吸引力，也就是中和海奥华的地心引力。这样，即便是成百万吨的东西都会变得像羽毛一样轻。然后，使用有些像超声一样的震动，就可以掌握飞行方向，就像他们现在这样。在这个星球上，如果要旅行一段距离，人们就要用这种方法。那为什么我们用的是这东西呢？我问道：“心里真想试一试那种装置，它是绝对无声的。”米歇，你不耐心了。让你坐飞台是因为你还使用不了立体欧拉克，不加练习你会受伤的。以后如果有机会，我会教你的。看，我们快到了，真的快到了。我们能清楚的看到金色的沙滩上有些人在晒太阳。几乎是一瞬间，我们就飞到了棕榈树叶下。进入一条宽阔的、两旁有着鲜花和非常芳香的灌木的通道，空气中充满了昆虫、蝴蝶和鸟儿们的声音和颜色。飞台贴着地面缓慢飞行着，拐了最后一个弯，我们来到了一个小蛋旁。这小蛋位于小树丛和冠状花卉之中，似乎这个星球上的所有建筑物都像个蛋。多数情况下，蛋是平躺着的，但有时也有，就像我说的，尖端朝上的。墙壁是淡黄色，没有门，也没有窗。眼前这个蛋是平躺着的，大约一半埋在地下。它大约有七十米长，二十米宽。比起我前面见过的那些蛋，这个小多了。蛋形屋正中有盏灯。涛将飞台停在了灯下，我们离开了灯，进了屋。跨进屋内时，我感到一股轻微的气压，轻的不超过一团棉绒。这使我想起了在这之前，当我跨进宇航中心时那同样的体验。这些建筑物既无门又无窗，本身就够奇怪，而其内部就更奇特。就像我以前提到的那样，总的感觉就像我们仍然在屋外，到处都是极其漂亮的绿树，树枝中间是蓝中带紫的天空。这蝴蝶，这花儿，我看到有只鸟儿正栖息在屋顶正中，我能看到它的脚底，好像它是被定在了空中，其效果相当奇特。唯一能让人感到是在屋内的是地毯，上面摆着看起来挺舒服的椅子和大台桌，这些家具当然是大尺寸的，以适应这些大尺寸的人们。涛，我问道。怎么？你们的墙壁是透明的，而我们却不能从外面看进来。我们是怎么穿过墙壁的？米歇，首先，这间屋子是由非常特殊的磁场建成的。我们按心愿复制了自然力。让我来解释一下：人、动物、矿物体表都有椭圆形的辉光 （aura） 和以太场立场 （etheric force）。你知道这些，对不对？我点了点头。后者由一部分电场组成，但更大程度上是由我们所称为 area 阿 s t i n a k i 的震动组成。这种震动持续存在，在你活着的时候有保护作用。它们和辉光的震动不是一回事。为建造我们的住所，我们在一个河的周围制造了矿物质以太震动。涛指了一下屋子中央两把椅子之间一个像鸵鸟蛋那样大的圆蛋。又说：“请你移动一下椅子好吗，米歇？”我看了一下涛，想不到他会提出这种邀请。椅子并不大，而且他以前从来没有要求过我做什么事。我试了试，椅子的确沉重，但我还是将它移动了五十厘米。很好，他说：“现在你把那个圆东西递给我。”我笑了。相比而言，这应该是个容易的活儿。我能用一只手毫不费力地拿起它。但为避免掉到地上，我还是用了双手。我一个趔趄，双膝着地，摔倒在地。真没料到他会是如此沉重，重的是我失去了平衡。我坐了起来，又试了一下。这次我把吃奶的劲儿都使出来了，他还是纹丝不动。涛拍了一下我的肩，看着，说着，转身走向那把椅子，将一只手放在椅子下面，然后将他举过了头。仍然用一只手，他又将它放了下来，显然并未用力。这之后，他用双手抓住那圆东西，又推又拉，鼓足了劲，甚至他的颈部静脉都稍微鼓了起来。而那圆球仍然纹丝未动，它被焊在地板上了。我说：“不，布米歇，它就是中心，移动它是不可能的。它就是我刚才说过的核，我们在它周围制造了立场。”这立场强的，连风雨都无法穿透它。对阳光，我们可以调节它的穿透程度。鸟也一样，它的体重尚不足以穿透这个立场。如果有较重的鸟落在上面，它会下线，这会使鸟吓得立刻飞走，而不至于发生任何危险。真机巧，我说。门口的灯光有什么用途？我们能从任何方位随便出入吗？当然能啊。只是因为我们从外边看不到里面，随意进入会撞着屋里的家具。最合适的入口就是有灯光的那个地方。来，让我带你到四周看一看。我跟着他，发现了一个装饰的极其讲究的隔间。屋里有一个微型游泳池，好像是由斑岩砌成的。旁边有一个同样大小的池子，池子里有个天鹅，头弯着，嘴张着，景色真是漂亮。涛将手放到天鹅的嘴下面，水立刻就流出来，流到他的手上，又到池子里。他将手缩回，水就停止了。他示意要我试一试，这池子大约有一米五高，我不得不高高的抬起胳膊，但我还是同样的将水引了出来。真聪明，我评价道。这岛上有可饮的水吗？还是你们也得打井？涛的脸上又一次显出被逗乐的笑容。这种神情我已经很熟悉了。每当我说了一些对他来说似乎是离奇的事情的时候，他就会这么笑的。不，米歇，我们这的水源不像你们地球上。这个大石鸟下面有一个装置，它将空气从外面抽进来，并将空气转化为所需要的水。真是妙极了。我们这不过是在探索自然定律罢了。如果需要热水怎么办？电子振动力，要热水，你将脚放到这里；要开水，就放到那里。按钮在边上，它控制着这装置的功能。但这些都只不过是物质细节，没有多大意义。这边，他说着，随着我的眼光，是休息室，你在这儿休息。他指了指地板上一个厚厚的床垫，它比地板稍低一些。我躺了下去，立刻就觉得像悬浮在地面似的。虽然他还在说着话，我却一句也听不见。他在朦胧的帘子后消失了，这使我觉得好像是被包在厚厚的木棉样雾霭之中。同时，耳边又响起了音乐的旋律，整个环境使人彻底的放松了。数秒后，涛的声音又响在了耳边。随着雾的升起和最终消散，他的声音越来越大。我又站了起来，觉得怎么样，米歇？舒服极了，我十分高兴地回答他。但还有件事我没看，就是厨房。你知道厨房对地球人而言是多么重要？这边，他说道，笑着朝另一个方向走了几步。你能看到这些透明的抽屉吗？里面从左到右有鱼、甲鱼、鸡蛋、奶酪、乳制品、蔬菜和水果。这儿最后一个，还有你们所叫的曼纳 n a 也就是圣经中所称的圣食，那是我们的面包。不管你是在戏弄我还是拿我玩，在这些抽屉里，我看到的不过是些红、绿、棕色的颜色和这些颜色的混合物罢了。你看到的是这些食物的浓缩品——鱼、蔬菜等等，由最好的厨师用特殊的方法制作的，质量最高的食品。你吃了就会发现这些食物好极了，非常有营养。涛又用他们的语言说了句什么，我面前就出现了一个盘子，各种食物排列成极诱人的图案。我品尝了一下，味道真的好极了。虽然他们的味道和我这一辈子吃过的任何食物都不一样。曼娜，我在飞船上已经尝过了，现在我又吃了一些，发现将它与其他蔬菜合在一起吃，则味道更好。你说，在地球上这种面包被称为曼娜。地球上怎么会有它呢？它是我们在宇宙飞船上执行任务时经常带的一种食品，很容易做，只要稍微浓缩一下就行，但又很有营养。实质上，它是一种全面食品，用麦子和燕麦制成的。只吃它，你就可以生存好几个月。就在那时，我的注意力被吸引到了前来的几个人身上。他们在树叶下飞着，在蛋形屋的入口处停了下来，松开了他们的塔拉，将塔拉放在一个大理石板上之后，就鱼贯而入了。我高兴地认出他们是比亚斯特拉、拉涛利和飞船上的其他一些人。他们脱下了航空制服，现在换上的是阿拉伯式的长袍，长袍上有着稍稍发光的颜色。后来我才知道，为什么每件长袍的颜色是因人而异的。此刻很难想象，他们就是我在宇宙飞船上认识并与之交谈过的那些人。他们的变化太大了。拉涛利走向我，微笑洋溢在他的脸上。他将手放在我的肩上，用心灵感言告诉我：“你好像有些发愣，亲爱的，不喜欢我们的住处吗？”他读懂了我的肯定和赞美的反应，高兴起来。他转身向其他人宣讲了我的意思。大家立刻互相热烈、快速地交谈了起来。他们都坐了下来，就像是坐在他们自己的家里一样。我却有些鹤立鸡群之感，因为我的个头和他们相差的太悬殊了。他走回厨房，装满了一盘吃食。不知他说了一句什么，所有的手都伸向那盘子，盘子缓慢地升在空中，盘子在空中环绕着。不用人真正触及，他就在每个人面前停下来。最后，他停在了我的面前。我极小心的，生怕他翻倒了。这动作着实把大伙都逗乐了。我取了一杯水卖，盘子停止了周转，退回到它本来的位置，所有的手也都放了下来。<笑>那是怎么回事？我问涛。每个人都感到了我的疑问，屋子里爆发出一阵笑声。通过你所称的抗低心引力的原理，米歇，我们能很容易将自己升在空中的，但那只不过是我们在闹着玩的把戏罢了，没有多大意思。说完，涛双腿盘起，开始上升，升到屋顶之后又静止在半空中。我凝视着他，但很快就意识到我是屋中唯一对此感兴趣的人。的确，我肯定显得很愚蠢木呆，因为大家都在盯着我。显然，涛的举止对他人来说是司空见惯的。他们更感兴趣的是我面部那瞠目结舌的表情。涛缓缓地降到了他的座位上。这只是掩饰了你们地球上丢失的众多技术中的一种。米歇，现在地球上只有极少数人仍然有这种能力。过去曾有一度，许多人都在练习包括这种在内的其他好多种技术的。我们度过了整整一个轻松愉快的下午，直到太阳在天空落下。之后，涛解释说：“米歇，这个都扣，即我们对我们的住所的称呼，将是你在好澳华短暂旅行的临时住所。我们现在该走了，好让你睡觉。如果你想洗澡，你知道该怎样调节水了。你可以在床上休息，但努力在半小时之内准备就绪，因为之后就没有灯光。”我们能在夜间和白天一样看清物体，所以不需要灯光。这房间有安全系统吗？我在这儿安全吗？我担心地问。涛又笑了。在这个星球上，你睡在市中心的街道上，都比你睡在地球上有全副武装的士兵守卫的大楼里更安全。这里我们只有进化程度非常高的生灵，绝对没有你们地球上的那种犯罪。在我们眼里，他们是最坏的野兽。就说这些吧，晚安。涛转身出了屋子，加入到他的朋友们中去了。他们肯定给他带来了利替欧拉克，因为他和他们在一起飞。我收拾了一下，就要度过我在海奥华上的第一夜了。